0: Ich begrüße Sie im Namen der Landeszentrale für politische Bildung heute und äh, hm. freue mich, dass auch so viele gekommen sind. Wenn es gleich etwas wärmer wird, können wir auch auf dieser Seite das Fenster aufmachen. Dann haben wir ein bisschen Luft. Wir ist nicht besser dort dort ja. Also es wird wahrscheinlich gleich ein bisschen wärmer, aber wir ja, haben dann auch eine Pause, wo Sie auch Wasser trinken. Und wenn Sie vorher das Bedürfnis haben, Wasser zu trinken, gehen Sie ruhig in den Nebenraum und bedienen sich dann schon mal. Ich begrüße den Hauptreferenten heute Jürgen Kresslin, der ja bekannt ist äh, durch seine zahlreichen ähm, Titel und Recherchen und auch kürzlich äh, vom SDR auf Bayerischen Rundfunk die äh, Dokumentation, die auch gelaufen ist, und die ja grundlegend auf seinen Recherchen beruht. Ich begrüße Sie im Namen der Landeszentrale für politische Bildung. Wir sind gefragt worden von der DFG VK, äh, ob wir Kooperationspartner werden, ob wir Partner werden zur so heutigen Veranstaltung. Was wir gerne gemacht haben, auch im Namen der äh, oder für die Projektgruppe Zivile Konfliktbearbeitung, wo auch noch mehrere andere dazugehören. Schön ist es auch, dass heute Verdi, DGB und äh, GEWI auch dabei sind als Gewerkschaften. Das ist auch ein gutes Zeichen, denke ich auch. Insbesondere vor dem Hintergrund der Geschichte auch der Gewerkschaften. Gewerkschaften sind ja einerseits, haben eine Schutzfunktion, sie haben aber auch eine Gestaltungsfunktion, eine politische Funktion. Und äh, bei den Gewerkschaften interessant, sie, rückblickend in der Geschichte, haben sie auch viele Dinge erkämpft, Arbeitszeit, etwa den 8-Stunden-Tag, denkt man heute nicht äh, unbedingt dran, 10 Stunden, würde man denken, aber der 8-Stunden-Tag 19. Jahrhundert wurde... Erkämpft und er wurde umgesetzt in Deutschland 1918 als Vereinbarung der Unternehmen und der Beschäftigten. Und äh, vor allen Dingen war zuerst die Schwer- und Rüstungsindustrie war da beteiligt oder betroffen. Acht Stunden Tag Einführung später als Gesetz. Und später hat er die IG Metall beispielsweise als größte Einzelgewerkschaft äh, bei der Friedensbewegung war auch beteiligt. Vor kurzem habe ich, das kann ich sagen, im Archiv noch einen. Äh, eine Broschüre gefunden von der, von der IG Metall, zusammen herausgegeben mit der DFG VK. Interessant, auch deswegen, weil ja auch der, zu dem Bereich äh, Organisationsbereich der IG Metall gehören ja auch äh, Teile der Rüstungsproduktion. Insofern ist das sehr, sehr erfreulich, also dass auch die Gewerkschaften auch heute da sind. Begrüße ich auch herzlich Helmut Eisert von der DFG VK Mainz und äh, Gernot Lennart, der nachher die Moderation übernehmen wird. Das heutige Thema wissen Sie wahrscheinlich, äh, haben vielleicht auch das Buch schon gelesen oder die Dokumentation, sich damit beschäftigt, insofern trotzdem umso spannender, vielleicht auch Neues nochmal zu hören. Das G36 deswegen auch in den Medien durch die illegalen äh, Exporte nach Mexiko und da auch die Frage, wie, wie es dazu kam. Da werden wir sicherlich auch was zu, zu hören, denn eigentlich ähm, müssen die Waffenexporte oder Kleinwaffen oder Kriegswaffen oder äh, Güter, die ähm, Kriegswaffen müssen genehmigt werden, 26.2 Grundgesetz. Von der Bundesregierung, da ist beauftragt der Bundessicherheitsrat für große, also Leopard 2, Kleinwaffen, das ist alles, was man tragen kann. Das macht halt äh, in der Regel dann das Bundeswirtschaftsministerium oder das äh, von der Bundesregierung Beauftragte die Beauftragte Behörde oder das Ministerium. Das ist auch mal interessant, auch noch mal hier gerade zu den Mexiko-Exporten hier weitere Details zu hören. Also insgesamt, denke ich, eine sehr informative Veranstaltung, die wir hören. Und abschließend möchte ich noch die Frau Ruth ratter begrüßen, die auch als Abgeordnete des Landtags hier dazu gestoßen ist. Herzlich willkommen. Gut.
1: ja, ehemalige, ja sind
0: ehemalige Abgeordnete bis, zuletzt, bis März, März. Ja. Gut, herzlich willkommen und Herr Helmut Eisert
1: wird noch mal einiges vorstellen. Ja, ja hallo, ähm, ich begrüße ähm, Sie alle recht herzlich, oder, oder euch alle recht herzlich, je nachdem. Ähm, ja, ähm, der Titel der, der Veranstaltung, Netzwerk des Todes, die kriminellen Verpflichtungen von Waffenindustrie und Behörden. Bin ich verständlich hinten oder ist es? Kann man es ja? Okay, ja. Also die Idee also ähm, die, die, für die Lesung, also das, die, die hatte ich also im November und da am Bundeskongress von der DFGVK in Mannheim, ja, habe ich den Jürgen zum ersten Mal angesprochen und ich freue mich total, dass das jetzt alles ähm, in trockenen Tüchern ist und ähm, ja, ähm, also erstmal Dank an die, als allererstes an die Landeszentrale für politische Bildung, für die Räumlichkeiten und für die Infrastruktur, dann ähm, Dank an die Projektgruppe Zivile Konfliktbearbeitung Rhein-Main, die besteht aus Pax Christi, die, die Zahnverband Limburg und Mainz, also ich ähm, erwähne da Herrn Matthias Blöser und Alois Bauer. Dann das Zentrum Ökumene, das ist die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, Evangelische Kirche von kuris Hessen und Waldeck, Bistum Mainz, Referat Weltvision Gerechtigkeit und Frieden im Bistum Mainz, also Alois Bauer. Ähm, DFGVK Bildungswerk Hessen und DFGVK Mainz, Dr. Gernot Lennert, der sitzt zu meiner Rechten. Die Landeszentrale für politische Bildung, Herr Rainer Ulrich, auch nochmal herzlichen Dank. Und die Mitveranstalter sind der DGB, Stadtverband Mainz. Da erwähne ich den Kai Partenheimer, der konnte leider heute nicht, hat sich entschuldigt, aber wird <lacht> genauso einen guten Lauf wie, wie, wie der Ludwig Julius von der GEW. Und äh, Verdi ist auch im Boot mit von den Mitveranstaltern. Herzlichen Dank. Und mein ganz besonderer Dank gilt Jürgen Gresslin, der also heute nach Mainz gekommen ist. Er ist Autor dieses, des Buches Netzwerk des Todes. Ein, er ist einer der Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft, Vorsitzender des, des Rüstungsinformationsbüros Freiburg, Vorsitzender der kritischen Aktionäre Daimler-Greisler, ähm, und äh, er ist Pädagoge, Publizist und Friedensaktivist. Und ähm, er hat auch das Schwarzbuch Waffenhandel geschrieben, äh, das Daimler-Disaster. Jürgen Schremp, äh, Deut äh, deutsches, so, er ist auch ähm, Vorsitzender des deutschen Aktionsnetzwerkes Kleinwaffen-DAX. Und ähm, ja, also er hat, ähm, er bekommt das, anscheinend dieses Jahres äh, drei, drei Preise. Also in, den Aachener Friedenspreis hat er hat er 2011 bekommen, 2016, im November glaube ich, wird er den Grimme-Preis bekommen oder, oder kannst du es selber nochmal sagen? <lacht> ja, und ähm, wie gesagt, also ähm, das wird äh, folgendermaßen ablaufen, also erstmal der Vortrag vom Jürgen Gresslin, dann 15 Minuten Pause, da, da haben wir das Angebot bekommen, dass wir da noch was trinken dürfen, also in dem Raum, nee, hinten, nebendran. Und dann äh, Fragen und Diskussionen und die Moderation macht der, der Herr Dr. Gernot Lennert, der ist ein Kenner der, 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 Friedens, ähm, ähm, der Friedensbewegung, sowohl politisch als auch geschichtlich. Gut, ähm, ansonsten äh, übergebe ich einfach das Wort an Jürgen, der den, den nächsten Programmteil vor gestalten. Äh, äh, gestaltet wird.
2: Ja, schade, ihr Lieben, dass ihr auch schon fertig seid, ich hätte euch stundenlang zuhören können. <lacht> ich mein Plätzchen, wo ich niemanden im Wege stehen nachher. Also, herzlich willkommen, Sie alle, euch alle. Die Gefahr besteht ein bisschen, dass ich alles euch alle verfalle, weil doch viele nette Menschen hier sind, die mich und uns, wir uns seit Jahren begleiten. Ähm, herzlichen Dank, Herr Ulrich, für die netten Worte zu Beginn, herzlichen Dank an die Landeszentrale für politische Bildung, dass wir hier sein dürfen, eine wunderbare Räumlichkeit. Ja, herzlichen Dank der Projektgruppe Zivile Konfliktbearbeitung Rhein-Main und ich wollte jetzt alle vorlesen, aber das mache ich jetzt nicht nochmal, nachdem Herr Helmut das alles schon gesagt hat. Äh, bei der DFGVK bin ich selbst aktiv. Ähm, im DGB bin ich aktiv, weil ich Verdi-Mitglied bin und Personalrat für die GEW. Das ist auch irgendwie ein Teil meines Lebens. Und von daher ist es eine sehr heimische Veranstaltung heute. Mit Pax Christi arbeite ich intensiv zusammen, mit Christine Hoffmann. Und da kann man ja sagen, mit der Zeit, wenn dann die Kampagne wieder auf Hochtouren läuft, jetzt ab September, da kann man sagen, unser tägliches Telefonat gibt uns heute. Da sprechen wir sehr, sehr eng in der Kampagne ab. Vielen lieben Dank euch, die jetzt von der DFGVK geholfen habt, Die Tina und der Harald, der Helmut, der Gernot. Gernot, ich habe jetzt was gelernt. Ich sage jetzt immer Dr. Lennart. Das,
1: ist das wusste ich ja vorher gar nicht.
2: Aber ich darf dir was verraten. Das ist noch nicht offiziell. Aber ich bekomme im Herbst den Ehren, ersten Ehrendoktortitel meines Lebens von einer Universität bei Verona. Und dann werden wir mal irgendwann einen Doktorensekt zusammen trinken. Ansonsten ist das alles mit viel Humor zu nehmen. Ähm, vielen lieben Dank, Frau Müller, dass Sie gekommen sind von der Buchhandlung Erlesenes und Büchergilde. Äh, ich sage das aus doppeltem Grund: erstmal Ihre Mühen, natürlich. Das andere ist aber auch ein deutlicher Hinweis darauf. Wir haben, ja, ich sage jetzt mal, in den 90er Jahren, 80er, 90er Jahre, alle, ich auch, den Fehler gemacht. Wir haben sehr genossen, dass wir plötzlich in große Einkaufszentren gehen konnten, alles auf einmal kaufen konnten. Das war so easy und leicht. Und dann stellten wir fest, in den Jahren danach, die kleinen Lebensmittelläden sind verschwunden. Ja, und das ist kein Zufall. Also ich glaube, wir haben da eine Menge Fehler gemacht. Und das gleiche Problem droht jetzt wieder mit den kleinen Buchhandlungen. Die Großen werden überleben, aber die Kleinen, die kämpfen echt. Haben ein tolles Sortiment, haben engagierte Buchhändlerinnen und äh, sind gefährdet. Also das Übelste ist, sich bei der Buchhändlerin beraten zu lassen und dann bei Amazon zu bestellen. Bitte nicht, wirklich bitte nicht. Aus doppeltem Grund. Als Gewerkschafter gesprochen, Amazon... Verhindert die Bildung eines Betriebsrates, schikaniert Mitarbeiter und man sollte, wenn es irgend geht, Amazon vermeiden. Und man sollte, in dem Fall jetzt bei Erlesenes und Büchergilde, er, bitte dort die Bücher kaufen. Seid so lieb. Ja, Frau Roth-Ratter, wir kennen uns noch nicht, aber es wäre nett, wenn wir uns nachher mal kennenlernen würden. Ich freue mich drauf auf ein Gespräch. Ja, vom Sehen her schon. Ähm, gut, jetzt legen wir los. Ich spreche über eine Stunde, wird im Flug für Sie vorbeigehen. Manche Sachen behandle ich sehr, sehr kurz, andere, weil sie neu sind, ausführlich. Ähm, es gibt auch Dinge zu sagen, die nicht nur negativ sind. Das heißt, so am Ende der Diskussion gebt mir nochmal fünf Minuten für Dinge, die nach vorne gerichtet sind, weil was jetzt kommt, ist eigentlich ein Totschlagprogramm an Informationen, vor allem leider auch an viel negativen Informationen. Ähm, der Kernpunkt des heutigen Abends ist die These, um nicht zu sagen, auch der Beweis, wer Flüchtlinge sät, wer Waffen sät, wird Flüchtlinge ernten. Und ähm, dem schiebe ich voraus, die aktuellen Rüstungsexportzahlen, um klarzumachen, wie dringlich die Problematik des Waffenhandels ist.
1: Werde mal am konkreten Beispiel vom Nahen und Mittleren
2: Osten äh, eingehen auf die Folgen von Waffenhandel und aufzeigen den Zusammenhang, zur Terrororganisation Islamischer Staat, sogenannter Islamischer Staat. Dann kommen wir zum Kernthema heute, dem Zusammenhang von Waffenlieferung und Flucht. Und da der Autor von Haftstrafe bedroht ist, das ist es tatsächlich so, gehen wir noch ein bisschen ein auf die aktuelle Entwicklung des Buches, auf das Ermittlungsverfahren, das die Staatsanwaltschaft München eingeleitet hat gegen uns drei Autorinnen des Buches Netzwerk des Todes. Man glaubt es nicht, es ist eine völlig absurde Geschichte, aber ihr werdet sie nachher hören. Und die Gefährdung dieses Buches, noch steht da hinten, aber es ist nicht sicher, ob es auf dem Markt bleiben kann. Denn wenn wir verurteilt werden, dann wird auch das Buch verschwinden müssen, weil das auf der Basis der Dokumente, die da drin publiziert sind, passiert. Deutschland ist die Nummer drei der Großwaffenexporteure nach den USA, die deutlich führen. Russland und dann wir auf Platz drei. Großwaffen sind Kampfpanzer, Kriegsschiffe, Militärhelikopter. Das ist Kampfflugzeuge, geliefert nach Saudi-Arabien, viele andere Länder, das sind die Großwaffen. Und äh, da sind wir aufgerückt, weil wenn wir den Vortrag gehört haben, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, waren wir noch auf Platz 5 abgerutscht. eigentlich eine gute Tendenz, jetzt wieder umgedreht von der jetzigen Regierung. Die jetzige Regierung wird im Schlüsselbereich verantwortet von Sigmar Gabriel, dem Wirtschaftsminister, das Wirtschaftsministerium verantwortet den Waffenhandel. Und Gabriel hat, wenn Sie sich entsinnen, im Sommer 2013 in sehr klaren Worten gesprochen und hat gesagt, ich zitiere Gabriel, und zwar vor der Bundestagswahl, mit mir wird es, wenn ich Wirtschaftsminister werde, keine, keine Waffenlieferung mehr an Menschenrechtsverletzende Staaten geben. Das erste Jahr, Ausgangsjahr der Vorgängerregierung, war der Waffenhandel exorbitant hoch mit 8,3 Milliarden Euro im Bereich der Einzel- und Sammelausfuhren. Also die Ausfuhren, die als ein Kriegsschiff nach Israel gehen oder ein Kriegsschiff, das nach Ägypten gehen. Oder Sammelausfuhren, die ja mehrere Empfänger über mehrere Jahre gehen. Acht Milliarden in einem einzigen Jahr war heftig. Gabriel hat im zweiten Jahr, also in seinem ersten Amtsjahr von 2013 nach 2014 gesenkt auf 6,5. Immer noch hoch, aber immerhin, es war eine Tendenz, wo wir dachten, es wird besser.
1: Und wenn wir die aktuellen
2: Zahlen von 2015 sehen, die gibt es seit ein paar Wochen, dann hat er innerhalb eines Jahres verdoppelt von 6,5 Milliarden auf 12,8 Milliarden Euro. Das ist der Rekordwert in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, das gab es noch nie. So viele Waffenexporte. Und das Schlimme daran ist, es hat sich auch exorbitant gesteigert, die Waffenlieferung an menschenrechtsverletzende Staaten, an kriegführende Staaten, an astreine Diktaturen. Unter Sigmar Gabriel, ihr gilt Politikerregel Nummer eins: Sag vor der Wahl das Gegenteil von dem, was du hinterher tust. Ich sag das nicht gerne, jetzt gerne andersrum gesagt. Aber es ist leider so, und er steht da in einer langen Reihe von Wirtschaftsministern und auch Kanzlern, die Waffenexport gesteigert haben in den vergangenen Jahren, aber nie erreicht dieses jetzige Rekordniveau auf 12,8 Milliarden. Frage. Offizielle, Quelle? Offizielle Quelle? Das ist der Bericht der Bundesregierung. Also sozusagen die Bundesregierung selbst sagt das. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis darauf, dass die Rüstungsexportberichte immer kritisch zu sehen sind weil sie eher Rüstungsexportverschleierungsberichte sind als objektive Berichte. Aber wenn die Bundesregierung selbst schon das sagt, dann nehmen wir das einfach mal den Wert. Ansonsten, wenn wir dann die Werte überprüfen, beispielsweise was gibt Mexiko an, wie viele 36 Gewehre wir bekommen haben, dann schwankt die Zahl in Mexiko zwischen 10.000 und 18.000. Der Regierungsbericht wiederum sagt 8.870. Ja, das ist eine große Differenz. Gehen wir nach in eine Diskussion drauf ein, aber nehmen wir mal die Zahl der Bundesregierung. Welche Firmen im Großwaffenbereich, Airbus, Rheinmetall, ThyssenKrupp, aus Mafai Wegmann und Deal, das sind die Big Five, die besagterweise Kampfpanzer, Kriegsschiffe und so weiter exportieren. Wohin? Das ist jetzt eine Übersicht der Kirchen, GKKE, Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung. Die geben auch einen Rüstungsexportbericht pro Jahr heraus, der ist aber für mein Empfinden wesentlich glaubwürdiger. Weil der hat auch Fragen von Ethik und Moral und der hat auch den Aspekt der Menschenrechte drin. Sprich, Wohin liefert Deutschland Kriegswaffen? dürfte aber auf keinen Fall Kriegswaffen liefern. Schauen wir uns die Länder an. Ägypten, Algerien, Brunei, Indien, Indonesien, Irak, Israel, Katar, Malaysia, Oman, Pakistan, Russland, Saudi-Arabien, Singapur, Südkorea, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate. Und das sind nur die Schlimmsten der Schlimmen. Also Mexiko taucht hier schon gar nicht auf, obwohl wir eine desaströse Menschenrechtslage in Mexiko haben. Laut Kirchen Menschenrechtssituation in all diesen Ländern schlecht oder sehr schlecht. Wie erfassen wir Rüstungsexporte? Ist gar nicht so leicht. Ist das ein Rüstungsexport, wenn man einen Actros, ein Militärfahrzeug von Mercedes, liefert in ein anderes Land? Entsprechend der kritischen Aktionäre Daimler seit Gründung 1991, auf die kritischen Aktionäre kommen wir noch zu sprechen. Tolles Erfolgsmodell. Und als solches recherchieren wir die Fahrzeugexporte der Mercedes AG, der Daimler AG in Krisen- und Kriegsgebiete hatten 1993 Strafanzeige gestellt gegen den Daimler-Konzern mit der Begründung, dass Militärfahrzeuge ins Kriegsgebiet Sudan geliefert werden. 100 Unimox, schmale Bereifung, sandfarbener Tarnanstrich, verkehrte Fenster, obendrauf eine Schießluke. Strafanzeige abgelehnt mit der Begründung, das sei ja kein Militärfahrzeug. Weil es ist ja keine Waffe drauf. Die Waffe lieferten die Spanier in Form von Maschinengewehren, die dann natürlich passgenau geliefert wurden und dann seitdem wird in Sudan, im Bürgerkriegsland Sudan, mit Mercedes-Fahrzeugen, Maschinengewehre vor Spanien, durch die Gegend gefahren und es wird geschossen und gemordet. Vor drei Jahren bei der Hauptversammlung war dieses das Top-Thema. Man muss sich es einfach vorstellen, vielleicht oute ich mich auch mal, hier kann ich es gut machen, wenn ich in kirchlichen Räumen bin, ist es immer ein bisschen problematisch. Ich bin Großkapitalist. Ich besitze drei Aktien. Eine Aktie der Daimler AG, eine Aktie der Deutschen Bank und eine Aktie von Airbus. Das hat Vorteile, weil man hat die gleichen Rechte mit einer Aktie wie mit 1.000 oder 100.000 Aktien. Nämlich, man kann die Nichtentlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats vor der Hauptversammlung fordern und während der Hauptversammlung vertreten. Und ich befürchte mal, ich bin derjenige, der schuld ist, dass es eine Redezeitbegrenzung gibt beim Daimler, weil 1993, sind wir wieder bei diesem Jahr, ich 35 Minuten gesprochen habe über die Rechtskontakte des Daimler-Konzerns welche DVU-Mitglieder, welche Republikaner-Mitglieder, welcher NPD-Mitglieder in welcher Funktion bei diesem Unternehmen. Oder freigestellt, damals Teuschle, mit stellvertretender Vorsitzender der Fraktion der Republikaner im Landtag von Baden-Württemberg. Und als dann die Republikaner aus dem Landtag flogen, ging er wieder zur Daimler AG. 35 Minuten, könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Der Aufsichtsratschef hieß damals Hilmar Kopper, den kennt man hier in der Gegend. Das war nämlich Chef der Deutschen Bank. Und er hatte eine Fähigkeit, die war klasse. Der hatte so eine, Nach 35 Minuten hat er so eine gesichtsfähige Farbe wie dieses wunderbare rote Kleid, dieser jungen hübschen dame ja, Also er leuchtete, man hätte das Licht ausmachen können, Kopper saß da oben. Mir ist nicht erschreckend, der hat wirklich so reagiert, brüllt nach 35 Minuten in dieses Mikro rein und sagt, Herr Kressli, wenn Sie nicht endlich aufhören, dann hatte ich zu Glück ein Mikrofon und sage, Herr Popper, wenn Sie mich nicht laufend unterbrechen, so als erste Mal nach 35 Minuten, komme ich jetzt zu meinen 63 Fragen. So Und das sind kritische Aktionäre, die 63 Fragen sind sehr gut vorbereitet. Wir haben hier ein Jahr Zeit. Und dann kriegen die das große Grausen, weil das Aktienrecht sagt, wir haben gar kein Rederecht. Also der hat mich wirklich die ganze Zeit unterbrechen können, jederzeit. Aber er muss die Fragen beantworten. So, und das ist spannend. Weil am Ende einer Hauptversammlung, einer jeden Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft wird gefragt, gibt es noch offene Fragen? Wenn du 63 Fragen hast, kannst du mal annehmen, in der ersten Runde werden 10, 12 halbwegs beantwortet. Dann gebe ich das Zettelchen dem Paul Oßmann oder irgendeinen anderen von uns und da liest man nochmal die Fragen vor und sagt, bevor ich zu meinen Fragen komme, hören wir uns nochmal die Fragen von Herrn Kesslin an, weil die sind nicht beantwortet. Luft ist schlecht, man sieht nicht gut, man kann nicht. Ja? So, das zieht sich so über 12, 14 Stunden hinweg. Und wir stellen jeden vierten Redner bei dieser Hauptversammlung. Aber wir sind nicht viele, weil 14 Redner heißt bei 35 Redner am Tag, dass wir vielleicht 8 oder 10 und manchmal 6 sind. Stellt euch vor, ihr alle kauft eine Aktie werdet auch Kapitalisten. Und kommt mit zur Hauptversammlung. Ihr müsst doch nichts machen, wir geben euch die Fragen. Ihr geht einfach an dieses Mikro und sagt, Guten Tag, wir lächeln, bezaubert mich sehr, deswegen habe ich ein paar Fragen an Sie. Die Fragen hier wären jetzt gewesen und waren auch, warum haben Sie als Daimler-Chef und als Mercedes-Chef genehmigt die Lieferung von Sattelzugmaschinen für Kampfpanzer des Typs Aktros mercedes stern an Libyen zur Zeit der Diktatur von Gaddafi? Das ist typisch. Für die deutsche Rüstungsindustrie, wenn wir Kriterien aufstellen, was ist typisches Kennzeichen der deutschen Rüstungsindustrie, dann ist es Nummer eins: wir liefern an alle Konfliktparteien. Also der Libyen-Krieg war richtig klasse. Für die deutsche Rüstungsindustrie, nicht für die Opfer, für die Rüstungsindustrie, weil die Firma EADS, also Airbus, und MBDA alle drei Konfliktparteien mit Kriegswaffen ausgerüstet hat. Direkt und indirekt. Da gibt es drei gute Gründe, das zu tun. Erstens Profit, zweitens Profit, drittens Profit. Dieses ganze Gerede der, der Politik Menschenrechte, Frieden, Freiheit sorry, wenn man alle drei Konfliktparteien eines Krieges beliefert, wir können viele weitere Beispiele finden, das ist eben typisch für die Deutschen, ja, dann hat es nichts mit Frieden und Freiheit zu tun. Im Moment liefern wir Kriegswaffen nach Indien und Pakistan seit Jahr und Tag. Und die führen aber Krieg gegeneinander. Im Moment. Wir liefern traditionell an die Griechen und an die Türken die gleichen Kampfpanzer, der gleichen Firma, die gleichen Gewehre und gleichen Gewehrfabrikationen, die gleichen U-Boote der gleichen Firmen, obwohl die schon Krieg gegeneinander geführt haben. Das ist typisch. Typisch deutsch. Wir kommen nachher noch auf weitere Kriterien der deutschen Rüstungsexportpolitik. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn ein Autor, ein Buchautor Sprecher der kritischen Aktionäre solche Vorträge hält, dann hat er ab und zu ein Brieflein in seinem Briefkasten. Das aktuelle Brieflein kommt von einer anderen Firma, nämlich Heckler Koch, Ostseite des Schwarzwaldes gelegen, der größte Hersteller sogenannter Kleinwaffen. Pistolen, Maschinenpistolen, Sturmgewehre, Scharfschützengewehre, die haben mir gerade ein Brieflein geschrieben von einem Büchlein, das ich sage und schreibe 13 Jahre alt und daraus zitieren sie jetzt. Da denke ich, naja, also in den Denkprozessen sind sie richtig schnell. Da steht nämlich folgender Satz drin, die Firma Heckler und Koch verantwortet, dass alle 14 Minuten im Durchschnitt durch eine Kugel eines Gewehres von Heckler und Koch, alle 14 Minuten jemand stirbt seit über 50 Jahren alle 14 Minuten macht. Damals berechnet 1,5 Millionen Tote. Und ich darf diesen Satz, alle 14 Minuten stirbt ein Mensch durch eine Kugel von Heckler Koch nicht mehr sagen. Haben wir zurückgeschrieben, ganz aktuell machen wir auch nicht. Weil inzwischen haben wir eine völlig neue Waffengeneration von Heckler Koch, MP5 zu MP7, G3 zu G36 und so weiter und so fort. Weltweit im Einsatz, 13 Jahre sind vergangen, wir sagen, ab jetzt alle 13 Minuten stirbt ein Mensch durch eine Kugel von Heckler Koch. Jetzt freue ich mich, habe ich auch mitgeschrieben, sehr ironisch, wir freuen uns auf den Prozess beim Amtsgericht Rottweil, das geht ja dann vom Amtsgericht zum Landgericht und so weiter. Wir würden auch mediale Begleitung mitbringen, ARD, ZDF, Fokus, Spiegel und Asser. alles kommt. Ja, das ist auch so, das ist klasse, von daher freue ich mich auf diesen Prozess. Tagelang zu begründen, welches Land hat welche Waffen von Heklan Koch erhalten, bei welchem massagang kriegen, Bürgerkriegen, Exekutionen wurden wie viele Menschen getötet und dann werden wir begründen, warum wir auf inzwischen zwei Millionen Tote kommen durch Heckler und Kopfwaffen und alle 13 Minuten. Mal schauen, ob sie diesen Prozess wirklich durchziehen. Ich hätte keine Probleme damit. Daimler hat durchgezogen. Im Jahr 1995 haben Herr Schremp als Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und der Nachfolger dann Herr Zetsche, damals noch Vorstand, einfach als Vorstandsmitglied, geklagt gegen mich. Mit der Begründung, ähm, bestimmte Aussagen in Reden dürften jetzt nicht mehr wiederholt werden. Oder auch nicht mehr gesagt werden und sie müssten zurückgenommen werden. Habe ich nicht zurückgenommen. Das hatte das Ergebnis, dass es vier Jahre, zwei Monate gedauert hat, bis ich beim BGH in Karlsruhe landete. hat mich 90.000 Euro gekostet, weil das Landgericht Hamburg und das Oberlandesgericht Hamburg die These und die Rechtsprechung vertreten haben, der Persönlichkeitsschutz eines Managers steht über dem Grundgesetz. Artikel 5 Presse- und Meinungsfreiheit. 90.000 Euro gezahlt, großteils an die Daimler-Anwälte, weil wenn du verlierst, musst du ja die Anwälte zahlen der Gegenseite. Gut, was steht dahinter? Natürlich der Versuch, Kritiker auszubluten, auch finanziell auszubluten, weil 90.000, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin eigentlich Normalverdiener, ja, 90.000 ist da nicht so locker aus dem Ärmel zu schütteln. Zum Glück hatten wir Freunde in der Friedensbewegung, auch persönliche, die mitfinanziert haben, sonst wäre es schon richtig schwierig geworden. Dann entschied der BGH in Karlsruhe, übrigens auf ganzer Linie und voll für uns, ja, es gibt ein Grundgesetz, ja, es gilt, ja, es steht über allen anderen Gesetzen. Und, das war das Entscheidende, damit darf der Artikel 5 von Presse und Meinungsfreiheit nicht ausgehebelt werden. Das, darum ging es uns, nicht um die Aussagen. Die waren banal. Hat er am Schremm-Rücktritt gesagt, er ist zum Rücktritt gedrängt und genötigt worden. Das interessierte damals nach drei Wochen schon niemand mehr, mich auch nicht. Ja. War ein Live-Interview in SWR-Fernsehen und das war das für ihn wichtig. Aber hätte das Urteil anders gelautet, dann wäre es uns allen ganz schön dreckig gegangen, nämlich dann wäre es darum gegangen, dass wenn irgendwas passiert an einem Tag, wir nur den Konzern kritisieren dürfen, aber nicht namentlich Vorstand oder Vorstandsvorsitzender. Da wir gewonnen haben, geht es jetzt weiter. Ihr dürft also, wenn, ich es mal ganz üble Annahme, es geht irgendwo ein Atomkraftwerk, es gibt einen Unfall, dann dürft ihr nicht nur sagen, es ist, ist jetzt der Atomstromkonzern so und so schuld, sondern auch der Vorstandsvorsitzende, weil er diese Politik betreibt und namentlich nennen. Jetzt habe ich eine Aussage auf der Basis dieses von Daimler versteckt auf einer militärischen Homepage gezeigten, es gibt es gar nicht offizielles Bild, eine Aussage, die mir vor 1998 wahrscheinlich sofort wieder einen Prozess eingetragen hat. Der Daimler-Konzern hat mehr als... 150.000 Fahrzeuge des Typs Unimog geliefert an schlimmste Menschenrechtsverletzende Staaten. Beleg: Daimler selbst. Nämlich militärische Website. Unimogs Military Units Sold verkauft an Syrien, denken Sie an Syrienkrieg, Libyen, denken Sie an Libyenkrieg, Kuba, Irak, Irakkrieg, viele andere Kriege. Das heißt, Daimler liefert an. Staaten, die Menschenrechte verletzen, schlimmer noch auch an verfeindete Staaten. Das sind wir wieder beim alten Punkt. Anfrage, die ich gestellt habe in den 80er Jahren zur Rüstungsexportpolitik von Helmut Kohl. Warum hat Daimler genehmigt von der Bundesregierung 4.000 Fahrzeuge geliefert an den Irak und 4.000 an den Iran? Zitat, Kohl-Regierung zur Stabilisierung des Gleichgewichts in der Golfregion. Ja, das gilt bis heute. Übrigens fällt mir ein, die Prozesse waren 2005 bis 2009, also vier Jahre und zwei Monate, bis wir ihn gewonnen haben. Aktueller Rüstungsexport Royal Saudi Air Force.
1: 72 dieser
2: Kampfflugzeuge geliefert an Saudi-Arabien. Was ist in Saudi-Arabien? Für eine Regierung dran. Salafitisches Herrscherhaus, Wahhabismus. Wir haben vier Standbeine des Wahhabismus weltweit. Boko Haram im Norden von Nigeria der IS, der Islamische Staat im Norden des Irak, Taliban, Al-Qaida, Afghanistan, Pakistan und Saudi-Arabien. Die ersten drei genannten sind Terrororganisationen aus unserer aller Sicht, denke ich. Die vierte ist eine befreundete Regierung der Bundesrepublik Deutschland, die seit Jahr und Tag mit Kriegswaffen an der Macht gehalten wird. Frauen verfolgt, Oppositionelle verfolgt, Christinnen und Christen verfolgt, zum Beispiel... Ja, Erklärt, öffentlich erklärt, dass er vom Islam zum Christentum konvertiert, wird öffentlich exekutiert. Einer Frau wurde öffentlich die linke Hand und der rechte Fuß abgehackt, Kreuzamputation, weil sie Bibeln transportiert hat. Diese Regierung halten wir an der Macht. Damit sind wir beim zweiten Kriterium der deutschen Rüstungsexportpolitik. Bitte fragen Sie mich nicht, warum das so ist, weil ich es nicht nachvollziehen kann. Ich kann es nur sagen. Nämlich, die an der Machthaltung, die Unterstützung von Diktatoren und Repressoren die Christinnen und Christen systematisch seit Jahr und Tag verfolgen. Da gibt es so zwei Parteien im Bundestag, die tragen ein C im Namen.
1: Ich hatte neulich mal eine Podiumsdiskussion
2: mit einem Schreit's C. Ja, ich glaube, steht für was, also eigentlich steht es ja für was anderes. Ich hatte ganz anders argumentiert. Ich habe gesagt, äh, bei der Podiumsdiskussion, nachdem dieser Christdemokrat solche Waffenexporte immer noch gut hieß, sagt, jetzt streiche ich Ihnen mal das C im Namen. Sie sind jetzt für mich kein Christ mehr. Dann hat er gerade gesagt, Auch der Bundessicherheitsrat macht eine ganz tolle Leistung. Der Bundessicherheitsrat ist ein Gremium, was es nur in Deutschland gibt, weltweit einmalige Rechtsprechung. Kanzler, Vizekanzler und sieben Minister entscheiden in geheimer Sitzung, wohin Kriegswaffen gehen. Und zwar besonders brisante Kriegswaffen. u boote nach Israel, Kampfflugzeuge nach Saudi-Arabien. Völlig undemokratisch. Und nachdem er das gut fand, habe ich gesagt, dann streichen wir das D jetzt auch noch. Nennen sie jetzt nur noch Unionist. Da ja, war er sehr erfreut, wir haben eine lebhafte Diskussion miteinander, haben uns noch die Hand gegeben zum Abschied, aber das war es dann auch. Ein Gerät, die Rüstungsindustrie spricht nie von Waffe, von Kriegswaffe, ein Gerät, was ich sehr gut auf dem Weltmarkt verkauft, ist der Kampfpanzer Leopard 2, Nachfolger des Leo 1, hergestellt in München und in Kassel von Krauss-Maffei Wegmann, also der Kampfpanzer selbst, die kommt vom größten deutschen Hersteller, Rheinmetall, unter anderem geliefert an Kanada, eingesetzt im Afghanistan-Krieg. Kommen wir wieder zu Sigmar, unserem Freund. Sigmar Gabriel, der ja gesagt hatte, wir liefern keine Waffen mehr, wenn ich Wirtschaftsminister werde, an menschenrechtsverletzende Staaten, hat genehmigt den Export nicht nur von fuchs Spürpanzer nach Algerien. Algerien ist wieder so ein schwerst menschenrechtsverletzender Staat. Algerien herrscht seit vielen Jahren das Regime Bouteflika, hat den arabischen Frühling zusammengeschossen, und hält jetzt eine Kampfpanzerfabrik, also Lizenzvergabe. Das heißt, da wird jetzt auf Jahr und Tag werden Spürpanzer hergestellt. Und dann halten die ja wieder 10, 20, 25 Jahre im Einsatz. Sprich, im Jahr 2000, das erfindet man was, 50, weiß niemand mehr, dass der zuständige, verantwortliche Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel ist. Aber die Spürpanzer sind in Algerien. Ich sage mal, bei Menschenrechtsverletzungen, wenn es so weitergehen sollte, wie bisher im Einsatz. Was der schlimmste Export dieses noch jungen Jahrhunderts, manche sagen der hier, die Lieferung von U-Booten. Nächster Großkonzern Thyssen, Tochterunter also in Essen, Tochterunternehmen ThyssenKrupp. In Hamburg, Beteiligungsgesellschaft, HDW, Robelswerke, Deutsche Werft. In Kiel stellt U-Boote her. Falls Grüne unter uns sind, Öko-U-Boote. Nämlich
0: Brennstoffzellenantriebe. Das ist aber nicht so schön, weil diese
2: Brennstoffzellenantriebe nicht der Ökologie wegen verwandt werden, sondern weil sie kaum noch ortbar sind. Das hat eine militärische Funktion. Hier haben wir eines dieser ersten drei Kriegsschiffe, die geliefert wurden. Jedes U-Boot für rund 500 Millionen Euro an Israel. Und warum der tödlichste Export? Weil auf diesen deutschen U-Booten die Atomwaffen der Israelis stationiert sind. Bezahlt hat der Steuerzahler, nicht Israel. Wann wurden Sie gefragt, ob Sie zustimmen, dass drei U-Boote geliefert werden nach Israel? Das äh, nicht. Da kann man, kann man sagen eine U-Boot-Spende. Ja, wir sind humanitär tätig, würde die Bundesregierung wahrscheinlich sagen. Wir unterstützen befreundete Staaten. Man sagt übrigens ganz arg aufpassen auf Sprache. Ja? Man sagt nie Opfer. Man sagt nie zerschossener Kopf, geborstener Brustkorb. Man sagt Kollateralschaden bei den Militärs. Werbesprache Heckler und Koch, optimal geeignet zur Liquidierung von Weichzielen, gemeint Menschen, Soft -Targets, ja. Und hier ist es genauso, wir liefern an befreundete Staaten, Israel ist keine Demokratie, überfällt Nachbarstaaten, wird auch bedroht von Nachbarstaaten. Ja. Keine Frage, was aber wäre, wenn der Iran, der Israel bedroht, Israel dass den Iran bedroht, jetzt wirklich in den Krieg rutschen würden und der rote Knopf würde gedrückt werden in Israel, dann würden von den deutschen U-Booten aus die Atomraketen abgeschossen und Teheran von einem Tag auf der anderen, Nagasaki und Hiroshima im Kopf, von der Landkarte verschwinden ja. zu lassen. Aktuelles Bild, von mir geknipst im Hafen von Kiel. Wenn ihr in Kiel ankommt am Bahnhof, dann geht ihr 300 Meter, das seid ihr an der Kieler Förde und könnt auf der anderen Seite die aktuell im Bau befindlichen Fregatten und U-Boote sehen. Das ist ein U-Boot, das geht nach Ägypten. Da sind wir wieder bei diesem Satz. Weil diese U-Boote werden geliefert an Ägypten, an die Türkei und an Israel. Die sind verfeindet miteinander. Stabilisierung des Gleichgewichts, in dem Fall im Mittelmeer. Das ist das aktuelle U-Boot ausgeliefert im Januar, das größte aller Zeiten. Hier hat der deutsche Steuerzahler noch ein Drittel gezahlt, wieder an Israel. Und das ist eine aktuelle Fregatte im Bau, und zwar nicht das Zollboot vorne, sondern im Hintergrund. Das sieht man hier nochmal ein bisschen besser. Das ist die ganze Fregatte, die geht nach Algerien. Alles unter Sigmar Gabriel jetzt? Keine Waffenlieferung an Menschenrechtsverletzende Staaten, sagt er, de facto praktiziert das Gegenteil. Der Bundessicherheitsrat entscheidet in geheimer Sitzung. Und im Nachhinein erfahren Sie Abgeordneten, dann wissen wir es. Das ist jetzt mal ein Beschluss aus dem Februar dieses Jahres. Nämlich die Lieferung einer Fregato des Typs Meko nach Algerien von Thyssen Group Marine Systems im Wert von fast einer Milliarde Euro. Bei der Rüstungsindustrie wird richtig Geld verdient. Es geht um was. Wir landen ja auch bei diesen 12,8 Milliarden der Ausfuhrgenehmigungen. Wohlgemerkt in einem einzigen Jahr. Wohin wird geliefert? Nach Algerien. Ein einziges Beispiel. Ich bin Mitglied von Amnesty International. Man kann das nachlesen in den Menschenrechtsberichten über Saudi-Arabien, über Algerien, über Katar, über Oman, über Ägypten und so weiter. Es gibt Amnesty national wie international Berichte heraus. Ich kann es ein bisschen platt sagen, es wird ein Speiübel, wenn man sich in die Situation der Menschen versetzt, denen das angetan wird, wozu wir Hilfe leisten. Also Menschenrechtslage in Algerien, die Behörden schränken die Rechte auf Meinungs- und Vereinigungsfreiheit, Versammlungsfreiheit ein, lösten Demonstrationen auf, schikanierten Menschenrechtsverteidiger, Frauen wurden diskriminiert, Migranten diskriminiert, misshandelt, ausgewiesen, Todesurteile verhängt, töteten die Sicherheitskräfte 2014, zahlreiche Angehörige bewaffneter Gruppierungen, das ist ein befreundeter Staat. Das ist ein Staat, der mit der Bundesrepublik Deutschland sozusagen Außenpolitik betreibt und Wirtschaftspolitik aktuell. Kommen wir zu meinem Hobby. Seit 30 Jahren, darauf habe ich mich spezialisiert, als Soldat der Bundeswehr seiend in der Hand gehabt und mich geweigert zu schießen. Auftrag war, schieße einem Chinesen zwischen die Augen, das war die Kopfschussvariante dieses Tages. Dann habe ich gesagt, das mache ich nicht, kenne keine Chinesen und habe auch kein Feinbild China. Domino-Effekt ist klar, ja, was passiert mit einem Soldaten, der nicht schießt. Das ist eine Studie, die kennt viele von euch, ich will sie trotzdem nochmal betonen, in aller Kürze von 100 Menschen auf den Kriegsschauplätzen sterben, zusammengefasst 63% Prozent durch Gewehre, das ist der entscheidende Punkt. Zwei Drittel aller Kriegstoten sind Gewehrtote, der führende Hersteller von Gewehren in Europa, Deutschland sowieso ist die Firma Heckler Koch, eine kleine Klitsche, 650 Beschäftigte, aber extrem effizient, Zwei Millionen Tote. Zwei Bilder nur und nur zwei von Hunderten, die ich zeigen könnte. Alle Schicksale, Familienschicksale. Und ich zeige dieses, weil es wieder top aktuell ist, obwohl das Bild inzwischen schon viele Jahre alt ist. Es zeigt eine Frau, beziehungsweise der Schuhkarton einer Mutter, die Witwe ist, weil ihr Mann wurde im türkisch-kurdischen Krieg von der türkischen Armee getötet. Der Krieg dauerte von 1985 bis 1999, wurde mit unglaublicher Brutalität, vor allem von den Türken ausgeübt mit 35.000 getöteten Kurdinnen und Kurden, alle als PKK-Kämpfer erklärt, was sie natürlich bei Weitem nicht waren, ist klar. Die Mutter sagte auf meine Frage hin, ich würde, weil ich Opfer biografiere, opfer eine Stimme geben, ich würde nicht nur gerne Sie sprechen, sondern ich würde auch die Angehörigen sprechen. Dann kam diese Schuhschachtel. Und diese Schuhschachtel heißt, das waren Mama und Papa, das waren meine Söhne. Also abgesehen, dass die Standardwaffe bei der Verfolgung von Kurdinnen und Kurden damals wie heute und bis heute, und im Moment laufend, in einem weiteren Krieg laufend, der Türken gegen die Kurden, waren Heckler- und Kochwaffen. MP5, g 3 und HK33. Die Standardwaffen, die in der Türkei in Lizenz selbst gefertigt werden. Und ich war in der Türkei fünfmal in türkisch Kurdistan, der Gernot hatte darauf hingewiesen, und zwar zu einer Zeit, als Chizre wieder aufgebaut war. Chizre ist eine Kleinstadt, nördlich ne, von Jabakir wenn ihr jetzt ins Internet geht, euch schaut, ganz einfach Google und Bilder und Jazeera eingeben, dann habt ihr wieder eine völlig zerstörte Stadt. Wenn ihr euch Bilder anschaut vom Altstadtkern von Jabakir, der zentrale, sozusagen zentralen Stadt der Kurden, zerstört, von der türkischen Armee, Kulturgut zerstört. Wir reden ja immer über die bösen IS-Kämpfer, zu die in Syrien zerstören. Dass die Türken auch Kulturgut im Südosten der Türkei zerstören, nämlich bei den Kurden. ist in den Medien kein Ding. Es ist überhaupt kein Ding. Dass Chizri wieder zerstört, ist interessiert, Entschuldigung, kein Schwein, außer natürlich uns, Friedensbewegung, Menschenrechtsbewegung, Entwicklungshilfe, Kirchen und so weiter, Gewerkschaften. Aber
0: in den Medien habt
2: ihr wahrgenommen, dass jetzt im Moment ein Krieg tobt der türkischen Armee gegen Kurden? Warum soll nicht berichtet werden? Warum wird nicht berichtet? Das hängt mit diesem Deal der Kanzlerin zusammen, mit Erdogan, dass... Die Menschen, die Flüchtlinge abgeschoben werden sollen, die Griechenland erreicht haben, zurück in die Türkei. Man kann aber nur in die Türkei abschieben, wenn es nicht ein Kriegsland ist, sondern ein sicheres Empfängerland. Also verschweigt man uns den Krieg im Südosten. Wenn ihr kurdische Organisationen habt hier in Mainz, ladet sie bitte ein in diesen Raum. Lasst sie mal berichten, was im Moment passiert. Und dann ladet vielleicht mal in der nächsten Runde zu einer Podiumsdiskussion auch mal Abgeordnete eines
0: Deutschen Bundestages, warum sie diese Verschweigungspolitik betreiben. Das ist ausgesprochen spannend.